0: 欢迎收听《阴影象》。上次聊到了中国传统叙事，呃，然后呢，呃，有一些人就听了那一期之后跟我讲说：“你是不是对传统叙事批评的有点过度了？”我我倒不觉得我对中国传统叙事有多大的批评，因为没有任何一个国家的叙事方法，包括它的文化传统是没有问题的。尤其是现在整个社会，你你就算不想承认，我觉得你也不得不承认，整个社会的主体文化的建构，是从西方文明来的。这一点呢，对于我们自己人来说呢，可能感觉的不是那么明显，觉得我们中国是中国呃世界上所有的，呃所谓的文明古国中唯一能够传递到今天。香火不断的一个国家，似乎我们天然的对西方和外国文明具有很强的一个免疫力，所以我们的东西就一直是我们的东西，我们不太容易受到外族文化的影响。就算有外族文化进来，我们也可以完完全全的同化他们。这当然是我们一直引以为豪的东西。但是真的是这样吗？尤其对中国古典叙事来说，真的是这样吗？我今天的。这一节的中国传统叙事的善变，讲述的应该是佛教翻译对中国传统叙事的影响，因为大家知道佛教传入中国的时间很早很早，呃，人们常说汉元帝时代就来了，那个大概就是汉朝东汉很早期，后来南北朝的时候兴盛过。呃，当他传入中国的那个时间，其实在印度佛教来说，他已经大概已经过了他的这样一个巅峰时刻。他传入中国的印度佛教，基本是在他本土上走下坡路的时候。我们说达摩祖师本身就是个孟加拉僧人，嗯、孟加拉僧人你也知道，在目前的孟加拉这个地方是在印度的，应该叫做东部。早已远离了尼泊尔、印度北部，这是原始佛教最繁荣的地区。那么达摩到了中国，才开创了禅宗。到这个时刻的时候开始，禅宗已经开始讲究顿悟了。我们换一句比较通俗的话说，就是当佛教传进中国的时候，佛陀释迦牟尼已经圆寂很久很久很久。很久很久佛教在印度本身也进入一种衰落，而这个衰落也是一件很好的事情，因为，我们所有看到的佛教后面的那些欣欣向荣的东西，那些博大精深的东西，都不是佛教一开始就有的。呃，我想如果大家有机会读一读印藏佛教史或者是印度佛教史，我想。大概有一个简简单单的理论上面的一个认识，就是佛教在中国影响那么巨大，但是在印度它的影响其实并没有我们想的那么大。佛教兴盛的时候，婆罗门教正是它最辉煌的时候，婆罗门教就从来没有衰落过。现在婆罗门教叫印度教，也就是说在印度本土。印度教或者婆罗门教一直处于极为鼎盛的一个状态，其他的宗教一直徘徊在二三四这样一个位置，佛教甚至都没排进前三，因为第二应该就是印度的穆斯林，第三耆那教，再往后排有可能是佛教，所以我可能我们对佛教有一个不切实际的一个想法吧，就觉得佛教是印度。一个很伟大的宗教，影响力很大。其实影响力并没有那么大，它是到了传播到东亚、南亚以后，它慢慢的影响力就变大了。而在这个影响力变大的过程，是一个它自我改造的一个过程。所以说呢，佛教对中国的这种这么深远的影响，还真不是印度佛教徒他早期他能够预见到的。我手边呢有一本胡适的书，其实呢，胡适本人啊，他也写过一个中国文学史。这个胡适老先生很有趣啊，他的中国文学史呢，有一个很好玩的东西，就是第一，他没写完，这叫做没有后半部，他也没有开始。这个一直被人诟病的就是说。胡适，你真的有能力讲这个中国文学史吗？因为当时在北大的时候，讲中国文学史从先秦讲起嘛，大概西周之前三代尧舜禹，包括夏商，那讲起这个文学来那是没完没了的。据说某个教授，我也不知道他叫什么名字了，说他一堂中国古典文学的课。讲了几十节课吧，一个学期快上完了，大概也就讲了《诗经》的前面几首，或者是古代文学中的前面那么几篇。嗯，胡适可能上来就提出了一个观点，就是说那些都不要讲，我上来就从周,周朝以后以后开始讲。周朝以前呢，他觉得不存在，那都是假的，要不就是后来东汉，呃、嗯。以后文人他为了让我们觉得中国的文化历史悠久，可能假造了不少古籍，呃，就假托是那个时代人写的，其实呢都根本就没有，因为那个时代写书流传下来是很少的，就算能流传，他就是没有。但是文人嘛，总是希望自己的谱系非常的伟大。那么在东汉后期，刘向他们吧造了一批。当然，胡适并不是纠缠于古文经学和今文经学啊，他不是康有为写那个《孔子伪经考》这种来研究到底先秦的那些文学经典或者是儒家文化经典到底是不是伪造，他并不纠缠于这个。他总之觉得之前他没有什么可写的，后面没写呢，主要他还没时间写了。嗯，他的这本《中国文学史》呢，可以跟。鲁迅老先生写的《中国小说史略》，对照着看，我觉得写的学术性、严谨性上来说呢，鲁迅老先生写的可能要好一点，他也比较全面。呃，当然也有人诟病他是抄日日本人的啊，说日本人先写了一个中国文学史，鲁迅又不是因为他不是精通日语嘛，所以他抄了一下。鲁迅老先生，他当然他也没说自己是原创，他就说啊，我是看了某某日本人写的一个中国小说史，那他自己也写，但是整体上说，那那那他自己写的绝不是抄袭，我相信以鲁周老先生的学历学识，包括他做人的品格，我觉得他不可能抄。相对而言呢？胡适老先生写的中国小说啊，中国文学史呢，我觉得写的比较通俗一点。那个里面给我最大的一个感受就是，他有专门有两章是写了佛教翻译对中国文学的一个发展。这个网上大家都可以自己去看，不用我在这里重复一遍啊，因为我之前并没有太研究这种事情，就觉得中国文学它自然有其自己的脉络。佛教翻译怎么会对中国文学有影响呢？这一点我其实并没有太搞清楚。这个要说回来呢，我觉得道理并不是太难。前面讲过，唐代的玄奘到达印度的时候，印度佛教基本上已经完完全全彻彻底底的衰落了。他在走西域。他是从中国新疆那边走阿富汗过去的那个地方，他能看见很多佛国的存在。换句话说，那是佛教传播力传播了之后留下来的一些、嗯、后续的一个一个辉煌。那么等他到了印度的时候，实际上印度就真的没有佛教。呃，最有名的学术中心拉烂陀寺已经没有了。其实在他之前，在玄奘之前的法显和尚，就近代的东晋的。法显和尚那是见过那个难纳烂那烂陀寺，他是没见着的。但是为什么我刚才说这不是一件坏事呢？因为你知道，一个宗教衰落的时候，他要自救，他不能像以前那样，在一个比较原始的一个状态之下呢继续发展。因为如果继续发展，不论他发展的好还是坏，他都需要呃吸引新的教众，也需要增加他的体系，添加新的内容。所以你看啊，如果你发展的好，那么你的信众越来越多，层次也越来越多，那么你的僧团也越来越大。那么原来那现有的那几本经典，我觉得是很难的，因为你把，包括就你说啊，圣经我只有一本书，或者说犹太的犹太教的那个旧约也就那一本书，古兰经也就那一本书，它这么庞大以后，它的经典够用吗？真的是不够用。因为解释圣经、解释犹太旧约的那个托拉、解释古兰经的著作，远远超过了原始那个经典的数万倍、数十万倍。换句话说，它是需要一个庞大的经典体系的。如果像佛教那样走向了衰微，那么你为了让自己的这个宗教能够存活，它必须要吸收新的东西。所以，我就认为这是一件好事。佛教在衰亡之后，他做了哪些事情呢？第一，他从以前的一个苦行，大概就是我们就说的顿悟学派吧，就是你要经过很长的时间，慢慢的去修炼你的这样的一个次第。比如说，我们佛教徒可能比较熟悉啊，那至少有三个次第吧。第一个次第就是阿罗汉，就是我们说的罗汉这个次第。接下来就是菩萨这个次第，最终就是佛。当然，阿罗汉到菩萨到佛，这是最粗略的分成三个等级。那中间还有无数个等级，嗯，包括就是阿罗汉之下的居士，那都有分出几十个等级。所以呢，你就但是你会发现，他这个逐渐的这个过程中，它会出现一个很有趣的一个变化，就是佛教开始讲顿悟了。因为以前我们讲，你要修行，嗯，你要规范自己的言行，你要。认真的思考你的人生，那么你最后你能到达一个一个次第。但是当你把你的宗教传达到那些不是种姓制度，也没有那么多的贱民的那么一个国度的时候，你必然要跟那些上流社会、上层社会去接触。那些上流社会，它本身文化程度很高。第二呢，他们那个国家也没有大量的那种低种性，就是。真的是觉得自己生生来了一辈子该受苦，没有办法去改变自己的命运，也不想挑战自己的命运的这样的国民的时候，那国民就会想，那我我听完你的宗教，那我当然希望自己能达到这样一个比较快的一个地步，这样对我来说是有现实意义的，所以佛教慢慢就开始变成了顿悟，到最后，比如举个简单例子，到达了这个西藏的时候，松赞干布那时候还在，当时汉帝呢。还是比较早期传过去的佛教，那么就是一个见悟的这样一个过程。然后呢，等这个后期佛教传到西藏的时候呢，就来了一个顿悟学派。那么见悟跟顿悟在藏族在拉萨呢就搞了一次辩论。当然，这个见悟派其实就是从甘肃兰州那边去的汉地和尚就败了。那么整个藏传佛教变成一个顿悟学派，就是你你此生就可以成佛。啊，这就是个过程。为什么这个过程对我来说它是有意义的呢？换句话说，它为了让你顿悟变得更加的可信、更加的 reliable， 所以它会把它的经典扩充，会让你看到很多终极的东西。换句比较通俗的话吧，就是说，以前呢，你可能是很基础、很基础的开始学习，你你学的是小学乘法、加法、减法。这个对你来说呢，是够用的，但是你传到那高级知识分子那儿去，那就是不够用的。或者说，你的经典得升级，那么你要需要更庞大的一个体系，更精妙的一个体系，更加的在哲学层面上更加推动的一个体系，更加超越的这样一个体系，让你能够理解为什么我这一生就几十年，甚至几年，甚至顿悟的时候我就几个月，我就能掌握佛教的全部真谛呢？那这是得有理由，就是你得把道理说得更透一点。所以我认为，在这个过程中呢，佛教整个超验体验变得很强大了。实际上各国啊，它的民间文学是很缺乏那种超验体验的。这会儿，待会儿讲《孔雀东南飞》的时候，我要讲到这一层，因为胡适不止一次拿《孔雀东南飞》做例子来讲佛教翻译文学对中国传统文学的一个影响。这是其其二，我们再说这个佛教从传从日渐衰微到不断的升级、不断的改造自身的过程中，它的神学体系也发生了很大的一个变化。呃，大家都知道这个龙树菩萨，这我我今天不是来讲佛教史的，我只是简单的提到龙树菩萨开创了中观理论，说这个龙树菩萨也是南孟加拉的一个和尚吧。他呢，可能是开了南天铁塔，取出了当时释迦牟尼，呃，他所私藏的一些经典。那些经典呢，可能他当时觉得拿出来还不好，因为当时他面对的那些沙门，那些印度比较苦难的中下层的时候，他不能讲一些非非常高级的一些理论，所以他把那些经典就藏起来了，藏在一个什么什么地方。那么龙树菩萨呢，就把这个东西找到，然后打开，然后说：“你看。”那现在我找到了当时释迦牟尼没有讲的一些法门、一些道法，那现在我来讲给你们听。这个当然是一个传说啊，佛家子弟，如果我的听众中有佛家子弟，千万不要怪我。我对佛教完全是一个学术性的讨论，不不涉及任何对他信仰的一个评价。我只是说，当龙树菩萨开创了一个新的一个佛教升级体系的时候，你看他的书，你就会发现。嗯，由他的中观思想引发了一大堆的佛经，这些佛经里面开始有一堆对于未来时空的一个描述，包括什么《华严经》啊、《阿弥陀经》啊、《无量寿经》啊，这些整个开创了一个很全新的一个体系，这个体系是以前的佛教是没有的，所以这对中国文学也产生很大的影响。就中国文学以前呢。我们也会谈到一些鬼神，比如说周代的，啊、呃，包括先秦、包括秦汉时期的一些文学作品，也会提到一些神学体系。但是总体上来说，我们不太关注鬼神。我们提到的神啊、仙啊，有道家的影响，也有老庄的影响，但是那个神学体系非常的薄弱。我们不太、不太给神谱去建构一个架构。换句话说，就是我们没有太多的世界观。比如说，我们想打开曹子建、曹植的《洛神赋》，我们去看。啊，你们说洛神，但是神是怎么回事？他并不想讲。还有我最爱的这个宋玉《高唐赋》，宋玉就是跟屈原同名的这样一个楚国的大诗人，《高唐赋》，然后咏这个美女的，包括他在他的笔下那个西天王母。你会感觉他有昆仑，也有仙女啊、呃、出现，但是他也是没有一个神学体系。包括屈原的《离骚》《九歌》，他也有这些神学上面的一些简单的描述，但是总体来说他不是很严格。他跟古代的埃及神话、希腊神话或者北欧神话，包括印度的吠陀文化的一些庞大、精深、普系、庄严、法度严谨的整个神学体系。它是不够的，它是一个很简单的，类似于巫术，类似于原始宗教信仰，甚至类似于我可以说跟萨满教差不多的一个万物有灵的一个宗教体系。这它，它，它跟佛教那煌煌巨制那种铺天盖地的世界观念里砸过来的时候，中国的传统神学体系根本招架不住。所以，龙树开蓝天铁塔，拿出了佛藏。佛藏就是后来藏传佛教所描述的，埋在地里面那些经典啊，这叫佛藏。当他扔过来的时候，就是唐朝扔过来的时候，一下子打开了我们中国文人的这样一个思路，就觉得我的天哪，原来佛经里面的那个世界如此的枝繁叶茂，如此的庄严，如此的博大精深，你就有会有一种自惭形秽的感觉。这种自然行为不是说我多蠢或者多我多笨，而是说我怎么没有想到会这样搞事情呢？实际上，唐代传奇，哎，这里可以暂停一下，我们谈谈那个唐代传奇。唐代传奇是中国小说或者古典叙事一个开始，之前并不是没有这种叙事，我们讲故事啊。《诗经》里面也讲故事，包括《战国策》讲故事，老庄都有故事，但那故事很短很短。他那故事本身是为了讲道理，他并不是专门来给你讲故事的。那就是说啊、哦，我讲一个小故事，然后我讲一番道理。重要的是你要听那个道理。真正开始把讲故事作为这篇文章唯一的目的的，是从唐朝的传奇开始的，就所谓的唐代传奇。说起唐代传奇，我先说一下《金谷传奇》这本对我印象挺大的一个八十年代出版的武汉出版的一个杂志。我现在有点忘了，至少《玉娇龙》这个小说我是从《金谷传奇》上看的。当然，我那个时候不知道王度庐，我也不知道《卧虎藏龙》，我只觉得《玉娇龙》好看。那个时候的我浅薄之极，现在应该说我不会再去看《玉娇龙》这种改写的小说。当时我记得《金骨传奇》是不是盗版印刷的《神》呃《射雕英雄传》我？我我不是很清楚，因为我看的《射雕英雄传》不是那个宝文堂书店的那种正常的那个，就小说的大概16开本的，还32开本的那样的一个正常的书。那个时候我看《射雕英雄传》的时候是那种大本，我认为那就是《金骨传奇》。当时呢，我小时候我。看得懂“金骨”两个字，但“传奇”我不不是特别明白什么意思。那我我当时字面理解就是传说中的奇妙的事情叫传奇，还真就是字面意思。其实我们现在想想，唐代传奇它应该就是这种字面的意思。唐代传奇是文人墨客之间的一种，我觉得叫游戏文学。你知道？从先秦的儒家文化开始，一直到唐朝，儒家不会有小说家。儒家所有的大文豪，所有的人，就算司马迁，他也不是来写小说的。所以呢，整个儒家的叙事是不关心的。我之前讲了，他的叙事是为了讲道理。尤其韩愈讲出了一句著名的话：“文以载道”，文是用来载道的，它不是用来娱愉悦你的。但是，李渊是胡人出生，整个唐朝对儒家文化吧，好像也没那么尊重，反倒是对道家还还比较看重一点，所以就有了唐代传奇。我最早看唐代传奇的时候是早先我哥当时念大学中文系，那个时候我是高中生吧，还不是高中生，应该初中生，翻我哥的那个大学中文系的中国文学史。翻，哎呀，我觉得这个太有意思了。为什么我们的语文课本从来没有看到大学中国文学史上面那么多有趣的文章？当时他有一篇叫《游仙窟》，就唐代一个很有名的一个传奇。其实呢，《游仙窟》呢，应该是写的我觉得还还还算糟糕的东西吧。它是唐代一个特别有名的一个小说，先《游仙窟》。游就旅游，仙仙女哭洞窟，大致的故事都很简单。我觉得《聊斋志异》基本上就是从这儿开始的。做一个书生，从外面走路，来了一辆华丽的车马，车马上坐着几个绝美的妇人。你知道唐朝的妇女开车出去玩耍、嗯、那是很正常的。说、啊、一起上来吧，于是这个这个书生就上了这个车，然后他们来到了一个洞窟，那个洞窟里面锦衣玉食，美女如云。然后接下来的篇幅就讲他们穿什么衣服，我们吃了什么东西，然后就是上床，整个有好几百字的这床上的描写。当然他写的不是色情小说，但是基本上也是那种感觉。然后写完玩耍完之后，这个人就被美女拿着车送出来说：“那我们今天很开心，就走了。”看这种文学呢，我觉得华丽是华丽，但是说句实话也没什么太大的意思。他这个应该是文学家在写诗之余，他同时写点这种小故事。我觉得自娱也好，意淫也好，互相玩耍也好，它就是一种游戏文学。那这种文学的目的呢，只是创造一种讲故事的一个氛围，就是你看，我们来讲这么一个故事，然后呢。呃，这个故事里面我遇到了一些奇遇？那么对我来说呢，这个故事本身就很很有奇幻的色彩，同时很能够通过这个故事来传达我对文学的一种爱好。因为我里面所有的这些器物描写、景物描写、人的美貌描写，甚至是上床的描写，全部是用骈体文或者是用赋的那种形式去写的。我当时看完之后，我总体的感觉就是，哎呀，这个。《聊斋志异》里面的那些书生被美女拉去吃喝一顿的东西从这儿来的，甚至我可以说《红楼梦》里面的，呃，贾宝玉梦游太虚幻境遇到警幻仙姑，基本跟游仙窟是一模一样的。游仙窟虽然写的不是很好，从现在的角度看啊，但是它的影响力大到惊人。也就换句话说，这种出去巡游。去看到一个特别棒的一个环境，然后我把这个环境使劲的渲染一点，然后回过头来，我离开了他，然后我跟我朋友好奇的描述了这一段历史，使中国后来中国古典叙事有无数个跟风之作。我们就说啊，《黄粱一梦》《南柯太守》不是《南柯一梦》，啊，包括我说的《聊斋志异》《红楼梦》，都是学他的。不是说学他，就是说哦，原来可以这么写，这么写还那么有意思。游仙窟就是唐代传奇，唐代传奇还我看的比较让我印象深，它很多很多啊。看的让我比较有意思的是一个叫《虬然客传》，为什么我说它有意思呢？因为《虬然客传》呢，引发了很多后世代的一个致敬和模仿。虬然客是一个求然嘛？球呢是一种类似像龙盘旋的那个状态，燃的胡子就是他的胡子卷卷的，然后一脸大胡子。他讲的是这个唐朝有个李靖嘛，就是后来我们说的托塔李天王，就是唐朝的一个真实人物。然后呢，他到一个谁家里去做客，然后碰见了这个嗯红拂女，这个红拂女跟那个李靖一见钟情，就私奔了。然后这个裘然克呢也喜欢这个红拂女，但他们两个很奇怪结成了兄妹，也不知道为什么，然后就就好了。这个裘然克呢就就跟这个李靖说：“哦、我看你啊特别好，你要辅佐这个天下的皇帝。”然后呢，他们之间展开了一段友谊。后来这个李靖果然遇见了李世民，然后帮助李唐太宗李世民打了天下。然后他也推荐给李世民说：“我有个好朋友。”就就求然客，然后介绍给你，然后求然客一看这个李世民就说：“哎呀，你你你要当皇帝，你是真命天子。”本来求然客自己想当皇帝的，但一看到李世民说：“那我没戏。”然后呢，他就走了。走了之后呢，去了扶余国。扶余国我不知道是哪里啊？扶余国要不就是日本，要不就是越南，但是听着。挺像日本或者是朝鲜的，反正就他就说，那我我我就不干了，我就去那边当国王，然后就走了。这个文章塑造了几个很有名的这样一个文学的经典，比如说《红拂女》，这后来有这个《红拂夜奔》这样的京剧上都有的李靖啊，然后就是虬髯客本身，虬髯客呢，据我的推测，跟那个昆仑奴很像，这个唐代传奇还也有昆仑奴这么一个角色，都是。唐朝文化和边境开放以后，来的一些西域商人，因为中国大陆的汉族人长成一脸卷曲的大胡子的，还真是不太有。那么这个听上去挺像这个西域那边来的人，所以呢，求然客给我的感觉很像武侠小,小说，就像唐代传奇里面的聂隐娘一样啊，聂隐娘就是。他有了一些后世代去模仿的一个基础，尽管他杜光庭在创作这个《虬髯课的时候，并没有说我要写个武侠小说，他只是想玩一点挺神秘的那样一个东西，然后影响了这个后代。《游仙窟》和《虬髯课，我今天为什么要讲呢？包括后面我还要讲一下这个杜子春。这个刘增如写的，刘增如是唐代著名的牛李党争的一个一个最一个我们说的元凶嘛，但这家伙也是个文学家，写了这个《杜子春》，一会儿再说。这、那个《游仙窟》，你有没有发现，《游仙窟》很明显和这个专门用来讲述佛家这个弥勒佛所在的西天极乐极乐世界。我们说这个弥勒佛呀是。释迦牟尼后期要过几亿年以后要出世的一尊大佛，他目前为止他还没有来到这个人间，他在这个所谓的九重天之上的一个叫做兜率天啊，兜率天有那么大一片院子，那院子很大，里面呢有一个中心有一个小花坛，那么有一个非常富丽堂皇的这样一个宫殿，那么我们的。如来，而、啊、不是如来佛，我们的这个弥勒佛就生活在这个其中。整个这个，整个这个西方极乐世界呢，都是佛教里面一个非常、一个非常著名的一个概念，就是说你死后，呃，你会去这个地方。那么在这个地方，你完全不用讲述，呃，不用考虑人间的这种烦恼，呃，完完全全可以彻彻底的放松。专门有佛经，就是佛说《阿弥陀经》还是佛说什么经？嗯，专门来给你讲述西方极乐世界的这样一个细致的描述。它里面佛经用了大概几千字的这样篇幅来细致的描写，里面的琉璃瓦什么颜色，里面的水什么颜色，里面的人穿什么衣服，吃什么东西，空气是多么的香甜，然后。空中飘荡着仙女啊，整个这个描写是非常惊人的，甚至你是觉得有点繁琐，就是什么内容都没有，就是给你讲一个特别富丽堂皇的这样一个世界。看那个佛经，里的感觉跟看游仙窟就很像，所以我我个人认为游仙窟受了佛经的这样的一个影响。尽管这种影响不是那么的明显，但是你要知道，比如说你真的去看《无量寿经》《佛说阿弥陀经》，你就会发现它里面的那个行文，那个模式感很重。就是一般来说，一个人提问题，然后说啊那是怎么回事，佛就会说来我告诉你，然后会讲，然后就开始讲了。这个讲它是不急不慢不缓，就是他感觉就是。他不在乎你听的烦还是不烦，他就是我告诉你，啊，这个西方极乐世界有什么人，然后接下来列一两百个神的名字，然后说这地方吃什么啊，就列一两百个吃的，说这地方能看到什么一两百个看的，他这种让你有一种说我不是在讲故事啊，我是在描写世界观，我是在讲述一个世界。这样一个东西，至于你在这个世界里干什么，其实也没那么重要，因为你能干的那些事情，无非就吃喝玩乐，无非就是享受。那在这个世界，我告诉你啊，这个世界人间是绝不存在的，这个世界完全是虚拟出来的一个虚幻的世界。尽管中国以前的传统文学也不也会描述一些所谓的虚幻世界，但它不涉及到细节，大概就抛一个概念，就说、是、啊，你看啊，就是鬼神，呃，很。很美好，呃，鬼神的学说中有这样一个很美好的世界，有仙女啊，有什么桃子啊，在昆仑山顶上啊，没了。地狱呢，就是很饿，很饿，但是具体饿成什么样子呢，也没有。但是佛经不一样，佛经那个想象力就是告诉你有什,有什么，有什么，有什么，地狱里有什么，有什么什么，说的很细致，就好像讲述者亲眼见到似的。游、嗯、仙姑也是完全一样的。游仙窟肯定是虚构的，但他虚构的不是说我今天跟几个美女的女人上床了，我很爽，我只是要描述你我多么爽的心情，而是我要告诉你我看到了什么。这就为什么我说游仙窟影响这么大的这样一个,一个过程。那求然课呢？求然课为什么我说也有这些佛教的这样一个影响？因为佛教里面，佛教最终传到中国的时候，我们叫变文，就是变化的变，文章的文。就是宗教在推广它的教义的时候，它会采用一种方式叫本事师，就是本来的本事情的事诗,诗句的诗，也就是讲佛经故事。以前呢，宗教可以直接讲教义，但是你会发现讲教义还是很枯燥的。就像我们现在去基督教教会，会讲的牧师给你讲道的时候，他一定第一句话就是说我。今天发生了一件什么什么事情？这就我之前跟大家说的，最好的讲道是从讲故事开始的，而最好的故事是从我开始的，就是说我经历了一个什么什么事情，不是说郭德纲似的啊，于谦爸爸经历了什么事情，我的朋友经历了什么事情，就是说我经历什么事情，你听了之后你会觉得特别的真实。但是呢，我在给你讲故事，我讲故事的背后的作用是什么呢？我要告诉你一个道理。那慢慢的讲道理的那些东西被压缩的压缩压缩的越来越小，那么故事本身成了真正要讲述的重点。佛教当然也要讲故事啊，佛教他讲这个佛陀修炼的故事，佛教讲很多很多故事，故事都很精彩。但这个故事本身让严肃文学开始大篇幅的讲的时候，我就觉得对这个中国唐代传奇起了很大的影响，就是就发现哦，讲故事本身是可以独立成文的。中国古代讲故事不太容易去讲一个虚构的故事，实际里面《刺客列传》讲了不少故事，但是它是真的，《战国策、啊》呀、老庄他们讲故事很短，大概就是个寓言，几句话就完了，他不会去讲一个长的故事。但是佛经里面就有很长的故事，尤其是佛经里面几个比较有名的故事，听跟大家一说，可能大家都不知道那是。佛经里面来的，比如说我们记得鲁迅写过那个《故事新编》，里面有一个眉坚尺拿着一个剑去见国王，然后路上觉得自己不行，然后就哭，然后来了一个人，那个人说：“哎，我帮你去这个杀你那个国王，给你复仇，条件是你把你的人头先给我。”于是眉坚持就把这个人头割下来给那个那个人拎着这个人头去见国王说：“你看，你要杀你的人，我先杀了。”然后你要，我告诉你，这个人啊，就还得就是，这个在锅里面煮烂了，啊，煮成人头的肉，你吃不吃？国王说：“那我吃啊！”啊，于是就放到锅里煮。结果这个人头在锅里总也煮不烂。国王就过去看怎么回事，这样说：“那个剑客一剑就把这个国王的脑袋给砍下来，放在锅里面，然后自己又自刎，然后三个脑袋。”在锅里煮，然后后来那些伺候人们也无法分开这谁是谁的肉，谁是谁的骨头，也就建了一个三王冢。这就是佛经里面的故事，这可不是鲁迅自己编出来的故事，这佛经很早很早很早在古印度的时候就有的故事。佛经里面还有什么饿狼刺虎啊，就是为了讲述一个人自我牺牲，讲了很多很多故事。那讲到这个的时候，唐代传奇还有个挺有名的故事叫。应该叫杜子春，就刚才我跟大家说的杜子春的故事。杜子春，一个什么故事啊？挺有意思的。杜子春是一个少年，可能有，不学无术吧，总之就是一天到晚的游手好闲。那么当然他就被人唾弃，被人唾弃以后呢，他就不能在家乡待了，于是呢就就到处乱跑。大概在路上就惹了什么麻烦啊？就是危及危及生命。这个是被一个老人给救了，杜子就很感激那个老人，就说啊那，那那我我要我要怎么帮你呢？然后这个老人就说，那我我现在有一个事情要你求你给我办，他是这样的，我呢要修炼成一个仙人，那么我的灵魂就会出窍，那么你呢要陪我，要陪我修炼，但是你陪我修炼有一个条件，就是你不能出声音。因为我这个灵魂出窍以后，我很脆弱。你你要是一喊出声呢，你会惊扰到我，这样我就不能够修炼这个成仙人了。所以你你你能不能做到，就是大概一天一夜你陪在我身边，就你不要说一个字，一个字都不能说。杜子春觉得这这个也不是很难。再说这个老人住的地方有有毕竟静，也没人来啊，一天不说话没问题。那我我就我就我就来来吧。果然。老人就入定了，杜子春就在旁边站着、坐着。哎，杜子春觉得自己好像迷迷糊糊去了什么地方。哎，怎么怎么不在老人身边了呢？哎，他想起老人跟他说的话，说无论你看到什么，无论你经历到什么，你一定不要说一句话。杜子春就信了，他就梦见自己啊，就。来到了一个什么地方，他自己变成了另外一个人，然后遭到亲友的唾弃，然后亲友就诬告他犯了罪，把他关进大牢，然后就严刑拷打他。他肚子疼很痛啊，他就想喊，但是他觉得要报答那个老人，他就说我我不能喊，不能喊之后，阎王就说那你呃，阎王就索了他的命，就把他一刀就给砍死，砍死之后呢，下了油锅，下了油锅在地狱里面走了一遭，他也是不喊，忍住了这个。疼痛之后呢，他把阎王就说：“那你转世变成个女人吧，变成个女人，你要受苦的。”然后肚子说：“我变成女人，我也不说话。”然后就变成个女人，就是个哑女，就是从小就不说话。当然了，他在这个幻觉里面所经历的时间是非常长的。他也知道那个老者跟他说过：“就你不要说话。”他就变成个哑女，哑女之后呢，嫁不出去。那终于有个老公说：“那行吧，长得还挺漂亮的。”就那就那就跟他这个结婚吧，他就嫁给了一个男人，呃，生了一个孩子，结果又遇到了这个男人的这个公公婆婆家属的这个诬告，反正就是说他不好不好。然后那个男人就气坏了，就跟他说：“你是个哑巴，你一天晚不讲话，我已经忍受了很久了，现在你还做出那么多啊，做了很多对不起我的事情，我很愤怒，就一下把那个他们生的小孩抱起来。”那就摔死在地上。这个时候肚，杜子春就就着急了，因为他以前只是为自己受苦，他就他自己受点苦无所谓。现在现在有一个小孩小朋友了，小朋友当他的面摔死，他就一下子就啊一声喊出来，一喊，前面所有的幻觉就没有了。那个老人睁开了眼睛说：“哎呀，他这也是命中注定吧？你说我成不了仙了。”那杜子春才醒悟过来：“哎呀，哎呀，哎呀！”啊，这个我忘了。老人说：“这也不怪你，这个你你经历了那么大的痛苦，你都没有出生，这这我已经很感谢你了。”于是呢，杜子春很失魂落魄的就摇头而去，最终也杜子春也不是去向。这个故事啊，一看就不是中国人写的，因为这故事很很奇怪，说你陪这个老头不让他出生。然后你最终破了戒了，出声音了，然后你那个老人就没有修炼成仙，听上去像一个道家的故事。可是中国的道家叙事是不会这么讲故事，这故事充满了一种奇奇怪怪的一种感觉。这故事从哪来的呢？这就是佛佛经里面故事。那大家都很知道，就是玄奘去那个西呃西域，然后去了印度，回来之后呢，他写了一本这个，大概就是。《大唐西域记》不是他写的，是他口述，他的几个徒弟给他整理的。他在这个里面呢，就讲了很多他在去印度路上一些见闻，成为非常宝贵的这个资料。同时，他在里面他听到了一个故事，他就记录在这个故事中，叫“烈士池”。我们现代汉语中的“烈士”、“革命烈士”一个词儿就从这里面来的。说是他在印度建了一个池塘，说这个池塘啊，看上去很平淡，但是呢，人们跟他讲了一个故事，说这个池塘旁边曾经住了一个人，这个人呢，有一天呢，解救了一个，这个人是一个修佛的这么一个人嘛，这个人呢是一个居士，很乐善好施，他救了一个判了死罪的一个囚徒，呃，那个囚徒很感激他，那个这个，这个人就说。你你帮我修行，那就是你守护在我的身边啊！然后你不要说话啊！你要有多少天不说话啊？我就成仙了。但那个人就像杜子春一样，没忍住就喊了一声，然后这个这个一下子周围就是熊熊的大火，然后这个烈士就带着这个囚徒就逃走了。这个、故事没头没尾，大概佛经里面，他也不是佛经，他就讲了这样一个故事里面的。是当地人传说的一个佛教的故事。换句话说，这个、故事大概想说一个什么呢？就是修行是很困难的，嗯，就是你大概出一点点差错，你都得从头再来。玄奘只是很简单的把这个故事啊记录下来，然后后面这个杜子春这故事就脱胎于这个，后来还还有不少脱胎于这个佛家经典的这个故事。对我我我现在只是说佛经的这种讲故事。用以传教的这个方式，影响了中国后面的古典叙事的一些唐代传奇里面一些东西。佛教里面去描述一个世界，尤其他把这个世界分为了很多层，然后具体细致的用佛经的语言去描述这个世界的时候呢，又影响了唐代传奇里面这一类的文体。但是这一切总归说起来呢，它还不是这个佛教叙事对中国古典叙事最大最大的影响。最大最大的影响还在后面。前面讲过，对于中国的传统文学来说，它有一个很大的一个短板。胡适老先生也曾经以《孔雀东南飞》为例子讲过这个道理。《孔雀东南飞》应该是中国最早的一个汉族体系内的一个叙事诗。不是说以前我没见过叙事诗啊，有人跟我说。《木兰辞》也是叙事诗，确实没错。但是《木兰辞》是不是汉族人写的，目前不清楚，因为它来自于乐府。汉乐府里面有不少诗，应该是少数民族人创作的，然后或许被汉族的文人经过加工。而且《木兰辞》总体我感觉，《木兰辞》里面的文学性不是很强。东尽管有东市买西市买，唧唧复唧唧这些细节描写，但是后半截它基本上已经是一个整体的一个概括了。真正汉族人写长篇叙事诗，并且具有一种优美的文学情调的，应该是孔雀東南《孔雀东南飞》。《孔雀东南飞》，我想听众都都读过，高中、中学的语文课本都有。但是胡适老先生就说，《孔雀东南飞》很好，但是跟外国的。长篇叙事诗相比就差了很远，到底差在哪里呢？呃，我觉得最重要的差别还在于《孔雀东南飞》很难把一个爱情悲剧上升到一个超越于时代，呃，进入到一个哲学思考的一个范围。其实古希腊很早就已经突破了这一层，他当然会写人世间的情和爱，但是他当然不是说。爱情的最高的理想就是结婚了，就完了。那是民间故事，那是儿童文学的一个范畴。那么爱情、爱和背叛，嗯、呃，爱爱的占有，爱和你和这个人和人之间的性格的冲突，我觉得才是它的重点。古希腊的神话故事里面，这种因爱生恨，那故事太多了。金苹果的故事，嗯、呃，安德梅拉的故事，很多很多。德里普斯但是《孔雀东南飞》，它虽然优美，但是《孔雀东南飞》止步于两个有情人没能结婚，没能在一起，呃，没有能复活，让他们俩各自就自杀了。他认为《孔雀东南飞》的这个境界不是很高。呃，我从高的要求来说呢，我大致是同意的。我觉得《孔雀东南飞》很美，但是它确实，它也止步于这个。这个里面的两个人物之间，因为家庭、父母、婆婆的压力，他们两个人以自杀来殉情。我觉得还不涉及到一些社会性的问题。你不能说这就是社会压迫女性。那女性地位如果如此之低，那婆婆的话为什么那么管用呢？你也不能说，呃，是他们两个人之间对爱情的理解不同。他们俩的爱情理解很简单，就是要在一起啊，就不行。我觉得总体来说，《孔雀东南飞》是一个很优美，但是它是一个还是关注于世俗生活的一个一个故事。当然，有一些国学爱好者会批评我说：“你为什么对中国的传统叙事评价很低？”我现在说一句话：不懂的人不要乱讲话，不懂的人乱说别人，真是中华。民族、中华文化、中国传统的千古罪人，你自己都没搞懂，你在说别人，你哼，你把自己绑架到，把自己放在一个道德的高位，我只能说，我现在得告诉你这些人，不要以为自己会说 no， 会打人，会骂人，那就表示你懂了。真正懂的人，当然不会这么说话。孔雀东南飞，缺在哪儿？佛教故事对中国这个长篇叙事的文学起了什么大的作用？我刚才就是它最重要的作用，它提供了一个超越了世俗生活的一个价值观取向。在佛教的整个故事里面，它强调了一种超验，就是说超过你生活体验的一个故事结局。它里面尽管可以写很多惊心动魄的一些故事，但是最终它都要把全部这些东西全部都放下。换句话说，你得到的东西是一个。世俗生活永远也给不了你的东西。你或许能当皇帝，这是中国古代文人最高的梦想吧。嗯，你可以当一个达官贵人，甚至当一个嗯所谓的中产阶级，甚至是地主，就像猪八戒的生活，就高老庄。但是佛教文学第一次给了你一种体验，就是你可以去关心一些超越你日常生活的那些东西。这就是我说的，嗯，这佛教文学对中国最大的一个体验，因为从从那以后，从孔雀东南飞以后，尽管中国的章回小说也好，短篇小说集也好，包括后面的公案小说、七侠五义、三侠五义、儿女英雄传也好，它都秉承着我上次在一那个章节里面讲过，就是他他是对一个世俗生活、世俗完美生活的一个理解。那么比这个要更高一层的是佛教文学所带给你的一些关于超越、超度的这些故事。其实这个佛教里面是整个佛经翻译史中会不断的给予文人的，因为文人在读佛经，尤其是宋代啊，黄那个苏轼他们很愿意来个读佛经。其实唐朝就有很多读佛经的人，他们。从佛教翻译的文学中底本中看到了一些中国文化所没有提供的那些东西，从而产生了一种，我觉得是一种新鲜感。这种新鲜感催生出一些真正具有意义的一些文学作品。我之前讲说，如果我们要说给世界观，给细节，中国人有没有呢？其实很少，但是也不是完全没有。屈原的《离骚》。里面光花花草草的名字就出现好几百个，呃，中国古代的大富杨雄啊、司马相如写的那些汉代的汉赋，他写景写人也是极尽的。呃，你去看看曹子建的《洛神赋》，写美女也写到了不可能的想象的一个高度，但是他毕竟还是在写现实生活中的故事，他很难去写一个完全虚构世界中的一个故事，这个是佛教给的。另外，佛教给到一个把中国人从世俗的完美去转化为一个心性的追求，去转化为一个对于一个呃超越世界的这样一个追求，这是佛教文学对中国传统叙事一个很大的一个改观。你看啊，所有中国我认为嗯写的好的文学，尤其是明末以后吧，写了很多很好的文学，甚至连世俗的像。冯梦龙写了什么警示恒言？他最后为什么总要加一句？哎，这就是因果报应啊！这就是什么什么？这就是我们传说中的这个轮回啊！他为什么要写这些东西呢？是因为你原来写的那些故事的结尾它不够力度，它很难把它上升到一个高度，它只能写谁死了谁活了，它很难写出一些意境。这就是为什么我要重提《红楼梦》。嗯，《红楼梦》有很深的佛教里面的一个精神，“白茫茫大地真干净”。好了，歌。他他最后他用佛教里面的“遁入空门”也好，用“白茫茫一片大地真干净”，整个世界就是一场梦也好，他整体的提升了这个小说的一样一个层次感。《红楼梦》，如果我们把这些东西全部拿掉，我们只说一个甲府《甲骨》。因为抄家就亡了，就没了，那当然这个小说的境界是不高的。而这个所谓的“白茫茫大地一片干净，四大皆空，遁入空门”，最后一种类似于那种虚无主义的东西，提升了整个文学的价值。它当然不是我们传统文学里面的东西，也不是传统文化里面本来就有的东西。《离骚》作为中国传统文化那么高的高峰，传达的是屈原说我见不到楚王，我得不到重用。这样一种感觉叫离恨啊，是一种可以说是一种是对现实世界的一种眷恋。真的对放下对现实世界的眷恋，这个理论武器，包括它的理论来源，它还是佛教给中国的一个巨大的一个影响。你就比如，我们来看看这个佛教是怎么描述这个世界的。佛教把这个世界呢分为欲界、色界和无色界。欲界呢，就是我们六道所居。欲界众生皆有欲心，在这个欲界中间有一个须弥山。往你要升到色界，再往上升，升到无色界，你要经这个须弥山往上爬。这个给了一个什么东西呢？我先说一下啊，我觉得这，我觉得这是。结束今天这一章节的一个很最重要的东西，他讲述了人类之间那个情爱是有情众生皆有情，情爱在欲界中，也就是我们人类所居住的这样一个世界中最高的境界是什么呢？就叫交构。换句话就是我们在日常生活中所说的啊，有得有性行为，嗯，在在佛经里面就叫做交。你如果到达了一定的境界，那么人们觉得人灵魂之间的这种交流一定要交够吗？不一定。那还有抱，抱之上还有握手的握，再之上就是相视一笑。最终连笑都不需要，只用相视一看。所以他就有交、抱、握、笑、视五种办法。这就是所谓的这个。对于情爱之事，对于心灵相通之事的好几种境界，这种次第追求呢，已经深深的影响到我们现代的这个中国的这个叙事。你比如说，我们就以《红楼梦》举例吧。贾琏、薛蟠对某个女人有兴趣，他一定要交够，不交够，他觉得这这个女人讲什么都没有意思。那贾宝玉。和那些姐姐妹妹们之间的这样交流，一定要交够吗？当然，他不一定。他有时候会握握手、拥抱拥抱、互相调调笑就够了。但是还有更高的境界，就是相视一相视都笑都不笑，就是看到对方就足够了。那当然是贾宝玉和林黛玉的那个境界。这几种境界的次第上升，这个不是中国传统文学得有有的东西。中国传统文学从来没有在人类情爱上分出一个次第。如果说按照我们上次的说法，中国传统叙述文学，长篇叙述文学看去，章回小说，男女最后到达什么地步？结婚、生孩子、早生贵子，就就完了，最终还是交构。真正把人和人之间的所谓我们说。的。最高的那个境界，也就是说情爱相融那个境界，只用相看一眼，到这个境界的话，是佛教给的，中国人绝对不会自发的产生这种情形。有人，我举个简单例子啊，有人就一直就是拈花一笑，说这个佛佛陀在讲法的时候，底下人都还没听懂，或者有一些茫然，只是看到他的大弟子嘎叶。站在远处拿了一朵花，笑了一下。佛祖也明白，这个人懂了。这个我们叫做相视一笑。为什么会有这样的一个境界之分呢？就是因为佛家早就讲过了，就是心灵和心灵之间的相通，随着次第的不同，也随着这个你的手段的不同，会逐渐的升级。当然，佛祖和嘎叶之间早就超越了男和女。佛教，佛祖只是没有无所谓男和女，那那都是所谓叫做相见所相非相即见如来，这、就是《金刚经》里面我们最爱用的一句话，就是要突破外表的这些形象感。人和人之间的交流，最高的境界就是相识一看。你们大家有没有想起王家卫的电影？我之前很早就讲过，王家卫电影拍的就是。互相看一眼。王家卫的电影中，主要主人公最让你感动的东西，并不是说，呃，他们俩上床了，那这别人得会拍。他在《重庆森林》里面的金城武和林青霞，就是擦肩而过就可以了。你看《阿飞正传》，《阿飞正传》，张国荣和这个张曼玉，后面他们上了床，但是他们结束了。因为他们一上床就进到了欲界，就是我们佛教说的，就是人类六道轮回所处的一个环境。但是他们最精彩的瞬间是什么呢？说阿飞正传开场了，张曼玉在那当小卖部卖汽水，张国荣走进去说：“我们之间共享了一分钟，我们就一分钟的朋友。”他们俩之间看了看，也没有不是身体也没有接触，甚至两个人也没笑，但他们俩就看了一下，这就是他们的最高潮。所以我一直说。王家卫拍的电影最好看的地方就是人和人之间那个相似，看一下，这是这怎么来的？为什么王家卫能到这个境界？王家卫看王王家卫那些境界，为什么让我们这些普通观众他有他有快感？是因为我们的文化里面有一些佛教文学的东西的影响，就是我们一般人只要一说这个故事中最后结尾来一点点。佛家的精神在里面，你会觉得这个作品的品味有提高。因为它不再关注于世俗的生活了，它会有一些提高。这些提高已经从汉朝开始，一直到唐朝、宋元、明清，一直到现在，它都是逐层的影响你的。尽管它不是主流，它并没有说取代了所有别人的写法，但是你是能感觉到的。佛佛教文学对中国文学有没有？不好的影响呢，当然是有的。胡适对佛经的评论，简直有时候说出我的心声。他在那个佛经的佛教的翻译文学里面讲过，他说他他批评了佛教的佛经啊，他不是对佛经一味的说好。他说《华严经》就是一个幻想教科书，也可以说是一个说谎教科书。什么东西都可以分成实践，实地、十明、实人，通通都是以实进制的。只要你会上天下地的幻想，你就得凑上十样。尽管可以这样敷衍下去，可以到无穷之长，这种法子很讨厌，但这种法子很容易被人影响，就他举了很多例子啊，就是他就说《华严经》里面的一个善财童子去求法师，走了一层又一层，见了一个大师又一个大师，整个就变成了一个洋洋洒洒、惶惶巨著的《华严经》。在这个《华严经》里面呢，充满了各种。以实为敬畏的各种铺陈的描写，说善男子，我欲解脱力，逮得清净方便慧眼，普照观察一切世界，清净无碍，除一切障，一切佛化陀罗尼力，或见东方一佛、二佛、十万、千万、十亿、百亿、千亿、百千亿佛，然后就开始描写，然后他和善财童子到了海上，然后又见了一个叫又见了一个和尚，和尚说善男子。我在此国生有二年，境界大海，观察大海，思维大海无量无边。然后又说世间颇有更广大此大海深此大海庄严此大海不于是所念，于是又开始描写一大堆的东西。他按照胡适的说法，这就叫是嚼蜡，很难受。他觉得这个就是不加思索的用那种很让人很。厌烦的这种铺陈。虽然我呢基本上同意这个看法，但是我认为胡适老师呢对佛教的批评小于他对佛教的赞赏。因为胡适他在一九二三年，他给这个清华大学里面那些学生开了一个书单，意思就是说最低限度的国学书目，就是说大概你要想学国学。最少最少你要看多少书？一般你想想，我们现在给一个年轻人开书单，比如说你要开个国学书单吧，你给他开多少本书？我想一二十本吧，差不多。就是给年轻人，因为你已经说的是最低限度的书目，最低限度就是你至少要看这些书吧，一二十本也差不多。但是胡适开了多少本书呢？让我看一眼啊一子，一页纸、两页纸、三页纸。四页、五页、六页、七页、八页，这八页纸密密麻麻写满了书。你看啊，工具书他就说了，書《书目举要》《书目文达》《四库全书总目提要》，光这一本《四库全书总目提要》就是据说上千万字不少。思想部：老子、庄子、管子、列子、墨子、荀子啊，然后孔子、淮南子、韩非子。四书啊，这一大堆，啊，你看看这明儒学案》《宋元学案》《朱子全书》《朱子年谱》，这这都不少啊。这个《资治通鉴》它还没往里写《史记》啊。文学史物，光《楚辞集注》《古文苑》《文选》《文心雕龙》《乐府诗词》《唐韵》啊，这就不少。了。然后接下来小说也不少。就这大概，他只写了书的名字，而每本书里面又有几百册，他不说。就这些书，你要想看完，我觉得没有二十年的时间，你是根本看不完。这还是最低限度的国学书嘛，所以我觉得胡适开书单，基本上基本上是没人能能看完的。就这些书单八页纸的这个书单里面啊，佛经占了多少呢？佛经占了整整一页纸。八页纸中有一页纸、一页半纸是佛经，它都写什么佛经？四十二章经，四十二章经多少本书？我就数不清了啊！你看这有多少本佛经啊？《大方广佛华严经》，尽管他批评了《华严经》，但是还让你看《妙法莲华经》《波若波罗蜜心经》《金刚波罗蜜经》《阿弥陀经》《十二门论》《中论》啊，这个后面就多了。大藏经啊，大乘起信经啊，这就多了。他佛经给了一二半纸，这就证明胡适虽然表面批评了佛经，形如绝蜡，难受的要死，但是他还是对佛经很看重，也就是他也觉得佛经文学对中国传统叙事起了很大的影响。但就让我来说呢，我觉得。佛经里面有些东西对中国传统文化、世俗文化起了一些不好的作用。曾经鲁迅在写《论雷峰塔的倒掉》这本书里面讲过一句话，说：“哎，这个这个西湖有十景，燕京有八景。”他说中国人挺奇怪的，没事他凑一个八景十景，反正得凑出一个数出来。说他也不知道这是为什么。我如今可以解答一下，这都佛经搞的鬼。佛经到哪儿都要十名十地十人，佛经喜欢凑一个整，它对中国文化很大的影响就是我们现在也要凑个整，八景十景，这都是佛经出的问题吧？好吧，下一节我们就要讲武侠小说了。嗯，武侠小说当然是个很大的话题，它也不是中国武侠小说从怎么来的。从这个章回小说、侠义小说、公案小说开始，一直到金庸、古龙，这是下一节课的内容。好，今天就讲到这儿，欢迎大家收听这一期的《h a l d Image》，大家可以在 IPN.LI 上收听、下载。我也会在积攒了几次这个更新以后，在微博上发布内容。好，谢谢。